0: Hoy se pronostica que el frente frío número 26 se extienda desde el noreste del Golfo de México hasta el sur del país y un canal de baja presión sobre la península de Yucatán ocasionará lluvias puntuales intensas en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire polar que impulsa el sistema frontal y la entrada de humedad provocada por la corriente en chorro mantendrá el ambiente muy frío a gélido en el norte y centro de México, con descensos de bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 17 grados centígrados y una mínima de 9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio, tenemos toda la información para todos ustedes a través del 100.5, arrancando semanita hoy 11 de enero del 2021, y pues todos los estudiantes, ¿no?, arrancando y dándole continuidad a este ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestro compañero Roberto, que ya se incorpora después de su periodo vacacional aquí en este espacio de noticias, y por supuesto a nuestro compañero Diego. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, muy contento ya de estar de regreso después de unos días, eh, muy contento y agradecido con todos
2: ustedes. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenido Roberto, gracias. espero que hayas disfrutado tus vacaciones y bueno, pues te tocó un clima que para algunos eh, no les gusta mucho frío, para otras es un clima muy agradable.
1: Así es, la verdad que el día, el día de hoy por la mañana se sentía bastante frío. El termómetro marcaba 10 grados, entonces a la hora de, de entrar a, a trabajar, pues sí, estaba, estaba bastante frío el y, día de hoy. Y bueno,
2: se dice que el día de hoy eh, va a ser el día más, más frío, así lo marca el pronóstico del tiempo. Así es, la verdad que sí.
0: Eh, eh, en otros eh, estados, yo creo que a nivel república no ha, ha sido tan variante el descenso de temperatura, así que pues hay que protegernos porque pues anda... Ahí el COVID, ¿no? Queriendo infectar a, a todo mundo y que nuestros hospitales se saturen, pero además de que nosotros seguimos sin hacer caso, ¿No? Entonces, yo creo que, pues, el llamado es para todos, para que si no tienes nada que hacer en la calle, pues, quédate en casa, eh, pues, una, eh, pues, una de las recomendaciones, utilizar la sana distancia, es que vas a andar donde hay más gente, y pues, el lavado constante de tus manos, el uso de cubreboca, que es muy importante, sí que ahí está el llamado para todos ustedes, para que todos hagamos caso a estas recomendaciones que el sector salud, pues, nos eh, vuelve a reiterar esta invitación para que lo llevemos a la práctica y hablando precisamente de estos temas, les actualizamos el reporte del Comité de Seguridad en Salud fíjense que Mónica Liliana Rangel Martínez, quien es secretaria de Salud en San Luis Potosí reiteró que los fallecimientos por el COVID-19 están directamente relacionados con una llegada tardía a atenderse si sí tenemos datos del dolor de pecho, la falta de aire, cansancio extremo, estaremos en riesgo de morir en casa si no acudimos a la revisión, a la unidad centinela, esto pues bueno, ella habla a nivel capital. Dio a conocer que la llegada de la nueva cepa detectada de Inglaterra en un paciente procedente de Europa y avecindado en Tamaulipas, lo que es un claro ejemplo de lo que se ha dicho una y otra vez. El virus se mueve con la gente y esto puede incrementar el número de casos y de decesos. El llamado sigue siendo a no bajar la guardia, a asumir medidas en todo momento, agregó así Rangel Martínez. Por su parte, Miguel Uso Steiner, vocero del Comité de Seguridad de Salud, dijo que se presentaron 258 nuevos casos. Para llegar a cuarenta cuatrocientos casos confirmados de 96407 mil cuatrocientos personas estudiadas de las que se han descartado 51081 mil ochenta la cifra de pendientes de estudios es de 3.881 mil sospechosos y el número de lamentables decesos subió a 3.528 mil eh, con un índice de letalidad que se ubica en el 8.51 por ciento de decesos por cada 100 casos. Distribuidos los casos en el estado, en los cinco primeros lugares están de la siguiente manera: San Luis Capital, 24.142; Soledad de Graciano Sánchez, 3.526; Ciudad Valles con 3.496; eh, Matehuala, 1.706; y y 1.299. Luz Steiner agregó que los 258 nuevos casos están en el rango de cero de 10 a 96 años de edad y se consideran 251 casos de transmisión local y siete foráneos. Los 15 lamentables decesos son 11 hombres y 4 mujeres con residencia en la capital, 12 Mezquití, El Naranjo y otros que pertenecen a otro estado. Es uno los fallecimientos tienen factores de comitantes de riesgo como edad, hipertensión y diabetes. En la hospitalización se encuentran 528 personas, 196 estables, 251 graves y 81... Intubados por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 34% de ocupación mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubica en un 35%. Así que bueno, pues ahí está esta información que se nos da a conocer en esta mañana con respecto al estado que guarda precisamente el tema del COVID en San Luis Potosí.
1: En otro tipo de información, la diócesis de Ciudad Valles Informó a través de un comunicado el sensible fallecimiento del padre Rafael González Sánchez. El pasado sábado, el sacerdote era muy querido por la Grey Católica. Gran parte de su labor evangelizadora la desempeñó en el municipio de Tamazunchale. A las 12 horas del domingo, el párroco fue sepultado en el Santuario Santa María de Guadalupe Reina, en el ejido de Zacatipán, en Tamazunchale. La misa de cuerpo presente la celebró el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, quien acudió a este municipio acompañado de varios sacerdotes de la congregación. También estuvo presente la familia del padre Rafael.
3: A un ser querido siempre dolerá en el corazón porque hay amor de por medio y la separación duele. Pero hoy esta verdad que el Padre Rafael creía profundamente y que muchas veces habrá predicado en tantos funerales. Hoy lo recordamos nosotros para comprender que la partida del Padre Rafael, después de una vida intensa, de cuidado pastoral, de preocupación por su pueblo, ahora pasa a gozar del premio es recibido en la casa del Padre
1: para ver a su Dios cara a cara. El padre Rafael dejó un gran legado por su gran cercanía y bondad con la feligresía católica, no solo en Tamás Unchale, sino en toda la región, además de que tenía una retórica con una gran sensibilidad espiritual.
3: Lo conocieron desde hace muchos años, recibieron de él con su bondad, atención, con su amistad, muchas bendiciones de parte de Dios. Ahora a él le toca ese descanso eterno con el Señor. Los restos del Padre Rafael descansarán en este lugar, que tenía en su corazón también un sitio muy especial, a donde él, además de otros lugares donde sirvió y fue un buen pastor, aquí también dedicó mucho tiempo para la atención pastoral y también para la construcción de este santuario. Hoy, su cuerpo será sepultado en los cimientos de este santuario.
2: En otro tipo de información, la epidemia tiene una dispersión generalizada en todo el mundo y en el país también. Vemos con preocupación que hay hospitales en San Luis Potosí que empiezan a tener principios de saturación. Y aunque tenemos aún camas disponibles, hay más de 50 casos nuevos que llegaron a hospitalizarse en los últimos días. Y ahora tenemos a 518 personas en esas condiciones. Alertó Mónica Rangel Martínez, Secretaria de Salud
4: riesgo alto de contagio, el semáforo naranja que se ha logrado mantener en estos meses en el estado, no implica que no estemos ante una contingencia, que no estemos en riesgo de enfermarnos, de morir, y no podemos relajarnos, no podemos creer que esto ya pasó, que ya empezó un nuevo año, y que se acabó la enfermedad, por el contrario. Durante,
2: durante la rueda de prensa diaria virtual, la funcionaria recordó que el virus se mueve con la gente y donde no existe una sana distancia. Además de que el comportamiento social de las fiestas decembrinas comienza a reflejarse con una de las cifras de contagios más altas este 9 de enero y es el reflejo de las decisiones y comportamientos que tomamos en semanas pasadas. Una es nuestra responsabilidad como sector salud y otra la que como individuos y sociedad tomamos. Esto fue lo que agregó
4: observando en diferentes estados llamados ya muy contundentes de diferentes gobiernos estatales incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México Querétaro, que ya es muy cercano a nosotros Nuevo León, que también está muy cercano prácticamente a la población es decirle que si se quiere arriesgar a enfermar y morir, pues que salga y que se contagie Digo, son ya medidas extremas ante un llamado de gobiernos estatales en donde no se está viendo y no se está soportando la relajación en la sociedad tenemos que evitar eso,
0: en San no nos podemos cansar del COVID. El COVID está ahí, va a seguir. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y luego de lo que se decía en la rueda de prensa hoy por la mañana sobre este pues nueva cepa. Les platico que esta es la historia. La Secretaría de Salud de Tamaulipas, en, en voz de Gloria Molina Gamboa, confirmó la nueva cepa del coronavirus, conocida como B117, en un viajero. Internacional que llegó a Tamaulipas el pasado 29 de diciembre. Como parte del protocolo de seguridad sanitaria en el que Tamaulipas es pionero en el país, eh, se identificó a un hombre de 56 años de edad que arribó a Matamoros procedente a la Ciudad de México, siendo confirmado a COVID-19 y de acuerdo a la normativa fue solicitada a la Federación el procesamiento de la muestra a fin de descartar la aportación de cepas no conocidas en el país. El resultado fue positivo a la nueva variante del SARS-CoV-2 que apareció por primera vez a mediados de septiembre en Reino Unido y que se ha convertido en la variante predominante en aquel país. Precisó que de forma inmediata se dio seguimiento eh, a viajeros y tripulación del vuelo, resultando negativa las muestras procesadas, además de desplegar las acciones orientadas a mantener la vigilancia epidemiológica y el control a las fronteras a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Insistió en su llamada a extremar las medidas preventivas como el uso de cubreboca, el lavado frecuente de manos y quedarse en casa el mayor tiempo posible, ya que se ha confirmado que la mutación de B117 es más contagiosa que la cepa original. Así que, pues bueno, ahí está esta información.
1: Así es, en otro tipo de información, a partir de hoy, 11 de enero, más de... 583 mil estudiantes de educación básica y cerca de 32,134 docentes reiniciaron el aprendizaje a distancia con la estrategia denominada Aprende en Casa 3, con contenidos educativos basados en los planes y programas de estudio vigentes por la Secretaría de Educación Pública. Así lo indicó el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz. Mencionó que los días 7 y 8 de enero se llevó a cabo el Consejo Técnico Escolar en los que se definieron estrategias para continuar trabajando para que los niños cumplan con sus actividades escolares correspondientes. Los alumnos seguirán trabajando con las herramientas que se han implementado, como son la utilización de los libros de texto gratuitos, Google Classroom, Zoom, Meet, WhatsApp, Facebook y los cuadernillos de CONAFE, entre otras. Ramírez Díaz reconoció el trabajo realizado por los padres de familia, maestros y alumnos durante estos meses, en los que se ha trabajado con toda la comunidad educativa para que este aprendizaje a distancia se siga llevando a cabo de la mejor manera y buscando que niños y jóvenes tengan el mejor desempeño posible. Finalmente, el titular de la CEGE recordó que durante la temporada invernal es importante que en casa se refuercen las medidas para prevenir enfermedades respiratorias.
2: La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza el trámite de pasaporte, esto con los nuevos costos. Laura Moreno Gutiérrez, titular de la dependencia, señaló que el pago de pasaporte por tres años es de 1,345 pesos, el de seis años de 1,848 y el de diez de 2,840. Y en la Página sre.gov.mx se puede encontrar el formato de pago. Dijo además que los precios especiales con descuento se aplican a mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas. Externó además que el pago de 200 pesos por ingreso municipal deberá hacerse en efectivo y en ventanilla. Pues bueno, ahí está amigos
0: del auditorio, lo que señala relaciones exteriores para lo que es el precio de él y el trámite de lo que es el pasaporte mexicano. Gracias a Concho Cuellar que nos saluda desde León, Guanajuato hará frío por allá y bueno nos dice que nos está escuchando Juan Dani que pues también todos los días nos escucha en la colonia San Rafael y bueno pues aquí recomendando él también a que pues se eh, lleve o que se si vas a salir te lleves tu cubrebocas, tu chamarra para este frente frío, ¿no? Que va a seguir a cuidarse y cuidar también las mascotas porque ellas también pues sienten el frío nos están escuchando eh, las noticias y dice que descanse el padre, ¿no? Que hace un momento pues dábamos a conocer que falleció el pasado sábado bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso a través de Radio Mensajera, pero regresamos con más
7: Lavarte las manos se agradece.
2: Porque lo haces varias veces al día.
7: Por lavarte las manos, gracias. Con suficiente agua y jabón. Gracias por lavarte las manos. Y por
3: hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
7: Unidos somos uno, un solo México.
3: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
8: Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
7: En México, el sol sale para todos.
0: Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
6: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM.
5: Continuamos. XR Noticias.
0: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, decirles que si bien... El cierre de año no fue el que se esperaba, los comerciantes del tianguis del mercado en Valles, la, la cuesta de enero les podría afectar aún más, así lo manifiesta uno de los representantes de comerciantes, Miguel Jiménez Ledesma. Indicó que la pandemia del COVID-19 los ha afectado enormemente debido a que la economía de las familias ya no es la misma al disminuir su poder adquisitivo hasta por los productos de la canasta básica
10: temporada navideña que desgraciadamente la pandemia afectó mucho sobre todo la economía no fue un tianguis como en años pasados pero gracias a Dios estamos bien pudimos sortear tratamos de, de llevar los protocolos de sanidad para poder darle el servicio pues a los clientes e invitando también al mismo tiempo a la ciudadanía que se apegue a, eso, a esas reglas de, de sanidad pero no fue como te digo económicamente algo que que nosotros pudiéramos este, comparar con los años pasados
0: Refirió que además de sortear la parte económica que ha pues, sido adversa También se debe defuncar en no bajar la guardia con las medidas sanitarias Y evitar de esa manera los contagios en la zona de los mercados Pues bueno, ahí está el sentir de los tianguistas de la zona centro de Valles
1: En más información, desde temprana hora del domingo 10 de enero Tal como se esperaba aquí en Ciudad Valles, en un conocido salón de la ciudad se abrieron dos mesas receptoras para recibir el voto de los panistas eh, para apoyar al precandidato de su preferencia de entre tres que buscaban la candidatura a la gubernatura para participar en los comicios del próximo mes de junio. Al respecto, el presidente del Comité Directivo Municipal, Javier Cruz Salazar, dijo que en total son eh, 535 militantes con derecho a voto y en toda la entidad son alrededor de mil panistas que decidirán si la contienda... Eh, la gana Octavio Pedrosa Gaitán, Marco Antonio Gama Basarte o Javier Nava Palacios. Eso lo llevamos de una manera y una forma, estar rápida realmente. Estamos procurando que los adultos mayores pasen a votar más, lo más pronto posible para evitar cualquier circunstancia con esto del, del COVID. Tenemos nuestro filtro sanitario y empezamos a las 9.25, 9. comenzó el proceso. Tenemos de aquí hasta las 5 de la tarde para que cierre. Mira, tienen que venir a votar, son 535, ¿Tienes? 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 los que tienen derecho a salvo. Con relación al proceso en Ciudad Valle, indicó que hubo quien acudió con la intención de emitir su voto, pero por diversas circunstancias no pudieron hacerlo.
11: Las fechas de, marzo y de diciembre pues mucha gente recibe hilados si y tiene un poquito más de recursos, ¿no? Entonces estas personas pues, lo, lo aprovechan. Hemos hecho este, campañas y hacemos un llamado pues, igualmente a la sociedad para que no conteste llamadas que no, números que no conocen,
1: eso es importante.
11: Y cuando...
1: Bien, esto fue lo que se vivió el día de ayer, eh, por la mañana, como ya lo mencionamos, eh, esto en relación a las votaciones del Partido Acción Nacional.
2: El jefe de región de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, Samuel Ruiz Montealvo, Informó que este domingo se puso en marcha un operativo de seguridad con motivo de las elecciones internas del Partido Acción Nacional en lo que respecta a la zona huasteca. Indicó que las acciones se sumaron los elementos de seguridad pública de los municipios y de la Sedena, en lugares donde se presentaron incidentes, tal es el caso del municipio de Tanquián de Escobedo, Matlapa y Unchale
11: lo que está llevando el Partido Acción Nacional para candidato por gobernador. Entonces pues van a estar viendo ustedes los recorridos constantes de nuestras unidades en, en los municipios de, de la región Huasteca, pues para evitar que se llegue a presentar algún problema, que sin duda no lo no habrá, ¿no? en es, unas elecciones ¿no? tranquilas.
0: Y bueno, pues eh, así transcurría eh, el proceso electoral el día de ayer, por la mañana y ya por la noche, pues eh, en la voz oficial de quienes integraban esta comisión especial del PAN, pues salieron ante los medios de comunicación y decirles que en base a los resultados que arrojó el conteo de votos en la elección interna del partido Acción Nacional, donde se elegiría el candidato a la gobernatura. Octavio Pedrosa Gaitán es el virtual ganador del proceso que se llevó a cabo el día de ayer. Fue la presidenta de la Comisión Organizadora Electoral, Mariana de la Chica Huerta, quien por la noche, luego del cierre del proceso y conteo de votos, dio a conocer los resultados preliminares del proceso
4: arrojan un resultado para el precandidato Octavio Pedrosa del 44%, de Marco Gama del 22% y de Javier Nava del 32%, ello con el 80% de las actas que han sido transmitidas a este Pleno de la Comisión.
0: Y bueno, pues eh, él eh, precisamente indicaba que la tendencia marca que no habrá segunda vuelta y el resultado a favor de Octavio Pedrosa es irreversible o era irreversible, por lo que se hará oficial el día de hoy en un marco de una sesión de cómputo. Eh, será este martes, además también cuando se le entregue su constancia al ganador. Al respecto, el presidente del partido, eh, Juan Francisco eh, Aguilar Hernández, eh, se refirió al proceso en general, el cual pres, eh, calificó con una fiesta democrática, donde se obtuvo el resultado al elegir al representante de la coalición, sí por San Luis
3: lo mejor
11: de todo es de que la militancia participó, no hubo ninguna contrarresto en ninguno de las zonas de votación que se hicieron y eso se festeja la madurez que tuvo la militancia en salir a votar por su mejor perfil que en este caso se muestra que hay un porcentaje que da una eh, tendencia favorable a eh, el ingeniero Octavio Pedrosa de
0: No descartó en el que los precandidatos que no resultaron favorecidos en la elección sean considerados para otros cargos de elección popular por parte de este partido.
11: Sí, Creo yo que Marco es, al final del día, hoy por hoy, eh, senador de la República, pero de todos modos necesitamos de Marco, necesitamos de Javier, de Javier Nava, de sus equipos para caminar juntos por el viernes a Luis Potosí. Serán invitados y tomados en cuenta.
1: En más información, Octavio Pedrosa Gaitán aseguró que el resultado de este domingo en la... es de la militancia, por lo que su triunfo en la contienda interna no es personal, sino de un gran equipo y de mucha gente que confió en él. Luego de concluido el proceso de elección, sostuvo un acercamiento con algunos militantes panistas y representantes de medios de comunicación. En su mensaje... Eh, pidió a Marco Gama, Javier Nava y Sonia Mendoza dejar atrás las diferencias para llegar a un propósito superior de ir por el gobierno del Estado.
8: un triunfo para el partido Acción Nacional. No debe haber vencedores y derrotados. Tenemos que entendernos como lo que somos. Una gran familia. Mi primer mensaje es a mis compañeros Javier y Marco para que dejemos atrás esta contienda que generó momentos ríspidos, álgidos, que nos llegamos a confrontar, pero siempre debemos de entender que hay un propósito superior en nuestro estado.
1: Acompañado de su esposa Gabriela Anales de Pedrosa. Su equipo de precampaña y otros militantes, Pedro Gaitán reiteró que este triunfo es de todos y buscará a los militantes que no lo apoyaron en la contienda interna para que cierren filas, ya que el PAN los necesita para enfrentar los próximos retos en la contienda constitucional.
8: Y esto no hubiera tenido el resultado que logramos si no es por el trabajo, el esfuerzo. Cada uno de ustedes puso una parte de su vida en este sueño que hoy vemos culminado en esta etapa. No hemos dado más que el primer paso. Lo verdaderamente desafiante está por venir, porque lo que hemos logrado sí es mucho. Pero era interno, y el gran reto era saber salir de este proceso unidos. Y si hubo ofensas y si hubo agravios de nuestra parte, públicamente ofrezco disculpas.
2: Luego de perder la elección interna del PAN, en donde participó Javier Nava Palacios, emitió un comunicado donde agradeció a quienes lo apoyaron en sus aspiraciones, depositando la confianza en él y votaron a favor suyo. Señaló, según su percepción, dijo que se enfrentó a un proceso lleno de adversidades de todo signo y nivel. Sin embargo, reconoció que los votos no le favorecieron, aunque dejó entrever que no está a favor de los resultados. Dijo además que en los próximos días, junto con mi equipo, valorará cada uno de los elementos jurídicos y políticos que caracterizaron a la elección para proceder en consecuencia. Al señalar que nada ni nadie habrá de detener el esfuerzo conjunto y compartido por la búsqueda de San Luis con dignidad, eh, justicia y democracia, deja clara su postura en el proceso. Puntualizó que en los próximos días informará sobre la decisión que tomará y el paso a seguir, por lo que no se descarta una impugnación al proceso. Manda. Con esta información, eh, vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
5: El contacto directo, 481-382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
0: Radiomensajera.mx
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Agua aurelita,
9: la por
7: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Ley Agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales.
0: A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente.
7: Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación. Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados.
3: Legislatura de la
7: Paridad de Género. Felices fiestas.
5: información en directo xr noticias
0: así es amigos del auditorio vamos ahora en directo con la participación de nuestra compañera eh, yolanda guevara yolanda te escuchamos buenas tardes buenas tardes Solo te comento que taxistas de ciudad Valles. Bueno, aseguran que esperan que
10: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les dé luz verdes para incrementar sus tarifas. Esto como forma de enfrentar la poca demanda de servicio de los últimos meses derivados de la pandemia del COVID-19. Mario Galicia Villegas, líder de la Organización de Taxistas Huastecos, Digo que a pesar de que hay poco trabajo, porque el poder adquisitivo de la población se vio también afectado, esperan subir cinco pesos a la tarifa actual, que seguro es de 40 pesos la mínima, y hasta 70 pesos en las colonias, pues más alejadas. Cabe hacer mención que a pesar de que el líder taxista manifiesta que esperan la autorización del eh, de incremento para aplicarlo la realidad es que la tarifa mínima que ya manejan la mayoría de los operadores es de 50 pesos mínima y antes pues eh, la que manejaban era de 45 y hasta el momento la secretaría de comunicaciones y transportes no ha actuado no, en consecuencia sobre todo porque se afecta directamente al usuario que son pues el usuario es justamente quien absorbe los costos de la falta de demanda de este sector en ciudad valles
0: Hola mi reporte, buenas tardes Buenas tardes eh, Yolanda, la verdad que me deja sorprendida, estás hablando de Ciudad Valles, tarifas de Ciudad Valles, porque la verdad que me sorprende que digan que hasta 50 pesos al interior de las colonias, la verdad que eso es una mentira. Claro, ellos ellos mencionan, Olga, ¿no? que eh, la tarifa mínima es de 40 pesos, uh -huh.
8: eh, pero en
10: realidad, pues desde hace un buen tiempo, nos están cobrando una tarifa mínima de 45 pesos, y bueno, eh, ahorita ya eh, con esta situación de la pandemia hasta 50 pesos la tarifa mínima y bueno ellos hablan de eh, pues un que, que les autoridades formalmente un incremento de 5 pesos más pero pues la realidad es que pues ya se está pues justamente aplicando y hasta más a
0: quienes hacen uso de este servicio. Así es, algunos así utilizan estos precios que ellos mismos son los que se llegan a aumentar sus tarifas, inclusive hasta 60, 70 pesos si es en la noche lo que te llegan a cobrar eh, según sea la distancia hacia qué colonia te diriges. Así que, pues bueno, esperamos que la SCT lo analice, lo revise bien y vea que realmente se respeten las tarifas que deben de estar vigentes y las que autorizan precisamente ese consejo del transporte. Muchas gracias Yolanda, seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias. En más
1: información, más de 3000 personas visitaron la cascada de Tamul en el mes de diciembre, así lo informaron los lancheros de La Morena en el municipio de Aquismón. Juan Felipe Trejo, lanchero del lugar, dijo que la mayoría de las visitas fueron por reservación telefónica debido a que el horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Destacó que las medidas sanitarias tuvieron éxito dado que no se reportó ningún contagio en el sitio.
8: Acá arriba se le dice ¿eh? que hay que traer con una reservación y todo, pero pues cuando la capacidad de carga no es sobrepasada, pues nada más se les checa el, la temperatura, se les registra y se les da acceso hacia el río. Pero en diciembre entraba yo de como unas tres mil personas aproximadamente en todo el mes Lo que fue del unas al veinte estuvo entrando un poquita gente, unas 40 50 personas por
1: día Agregó que no existe competencia desleal con los compañeros de chin Porque en ambos embarcaderos manejan el mismo precio de 200 pesos por persona Pero el cliente está en la libertad de elegir con quién quiere hacer el recorrido
8: en cualquier embarcador, él decide en cuál, en cuál reservar. Muchos optan por venirse para acá por los servicios, lo que es los baños, el estacionamiento y todo lo que tienen acá en el embarcador. Somos compañeros en el río y todo, pero en realidad pues tenemos cierta competencia en la que pues ahorita se está tratando de, de agarrar más, más gente, no por el precio, sino por la calidad de servicio que se está ofreciendo y el turista decide para dónde irse.
5: información en directo. XR
0: Noticias. Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. auditorio. Pues fíjate que la unidad municipal de protección civil de Tamazó, Polga, está haciendo un llamado a toda la población, principalmente a las automovilistas, para que se conduzcan con precaución, toda vez que la carretera Valle Río Verde se reporta, con constante lluvienta, lo que ha provocado que la carretera se vuelva muy peligrosa, generándose ya dos percances a la altura del kilómetro 34 por la carretera libre. Eh, Jesús Resendius, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, señaló que es importante que la gente atienda las recomendaciones eh, de la cuidar la velocidad y, sobre todo, en temporadas de lluvia, con esta entrada del Frente Frío número 26. Pues ir despacio y utilizar su cinturón de seguridad para evitar pues, sufrir lesiones o situaciones más graves, comentó que también está haciendo el llamado a la población para que eviten tener fogones al interior de la vivienda toda vez que pudiera generarse un problema de intoxicación incluso incendios, comentó que este este frío ya se había previsto desde la semana pasada eh, que venía con humedad y bueno, están a la espera de que eh, pues pueda de restablecerse la temperatura, sin embargo eh, en los próximos días van a continuar estos fríos, Olga, que se están generando en toda la región huasteca y que sobre todo las lloviznas son las que hacen peligrosas nuestras carreteras estatales y municipales, de ahí la urgencia que hacen las unidades de protección civil para que la gente pues atienda las recomendaciones y los...
0: Y bien, pues perdimos la señal con nuestra compañera Ofelia Trejo, pero bueno, ahí están las recomendaciones por parte de Protección Civil de Tamasopo, porque pues esta llovizna hace un poco más accidentable los tramos carreteros hacia aquel municipio y hacia todos los municipios, ¿no? Si está mojado el pavimento, maneje con precaución. Bien, muchísimas gracias a Hilda Martínez Martínez. Nos dice buenas tardes escuchando las noticias y que tengan, por supuesto, un bonito, una feliz... Y fresquecita tarde, Dios le bendiga, la verdad que sí. Y Cela Sánchez dice, hace mucho tiempo, quizás cuatro años o más, que los taxistas eh, no cobran menos de 50 pesos. Pues bueno, ahí está eh, la información que nos comparte nuestro auditorio. Muchísimas gracias por hacerlo. Es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
5: El contacto directo, 481-382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Estamos haciendo
6: historia, contando la historia. XR Radio Mensajera. 100.5 de frecuencia modulada. ¡Sal, sal,
5: sal! ¡Hey! Ya tenemos grupos para amenizar sus fiestas este año. 2021 viene con todo reponemos energía y proyección porque proyecciones RM es el mejor escaparate musical los mejores grupos son los únicos que se proyectan en radio mensajera no te quedes fuera porque te olvidan porque la música en vivo es la mejor proyección y la tenemos aquí proyecciones RM 2021
6: punto cinco de FM XH XR radio mensajera 25,000 25 mil watts de potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí México
5: Continuamos XR Noticias
2: Más información, durante el mes de diciembre del 2020, la Dirección de Seguridad Pública del Estado recibió hasta 30 denuncias de extorsión telefónica, informó el jefe de región de esta corporación, Samuel Ruiz Montealvo. Indicó que si bien la mayoría fueron eh, resultados satisfactorios, iniciando el año 2021, todavía se sigue presentando este tipo de delitos, por lo que hizo un llamado a la población a no bajar la guardia. Refirió que, bueno, en la medida de la población ponga de su parte, se inhibirá los delitos de extorsión.
11: Hemos tenido una disminución, ya hemos llamado, pero igual esperamos que, este, que con los eh, cursos también que con este tipo de información que nosotros brindamos, pues disminuya considerablemente. Tuvimos aproximadamente 30 denuncias, ¿No? Incluso algunas que fueron sacadas de los municipios y llevados a otros municipios.
0: Y bien, pues, eh, la ciudadanía se sigue reportando sobre el tema de lo que decíamos hace un momento de la tarifa de los taxis, nos dice una persona que, pues, él maneja un taxi, nos dice, buenas tardes, dice, ¿Cómo ven? Dice, es que resulta que nosotros tenemos que pedir a la SST que se aumente el lo que es esta tarifa, porque los patrones, o sea, los concesionarios, eh, les están pidiendo ahora la más lana, dice, eh, les piden eh, que cobre 50 pesos más ahora que llega, que llegó diciembre, dice, a mí me cobraban 200, ahora son 300 diarios más la gasolina, porque tienes que dejar tu, tu carro lleno, dice, y se sales, o sea, fuera de Ciudad Valles, te piden más eh, de la cuenta en cuanto a dinero dice, ¿cómo le hacemos? Dice, y luego con los taxistas rojos que bueno, cobran bien barato, pues bueno, es competencia ¿no? Y cada quien hace la lucha, pero pues bueno, yo creo que si se respetara la tarifa, otra cosa fuera.
2: Y eso sin contar que también este se le tiene que dar mantenimiento al taxi y la limpieza que es de todos los días, pagar a alguien para que para que el vehículo lo entregue limpio. Así es,
0: y bueno, dice de la Bellavista, la central de autobuses te cobran 45 pesos, dice, ¿qué tan lejos está? Pues sí, la Bellavista está muy cerca de la central de autobuses, pero bueno, ahí está el llamado que hacen algunas personas, gracias al profesor Ismael, que también por aquí nos saluda y que está en sintonía, Ismael Contreras, de Radio Mensajera, muchas gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio, decirles que el presidente de la asociación de productores de se me perdió la nota de productores de de azúcar de la CNPR de Tambaca, Falcón Saldierna Martínez, manifestó que este año, pues, buscan reactivar los créditos para los agremiados de esta organización. Indicó que una de las situaciones que consideran más urgentes de atender es que los productores tengan solvencia para hacer eh, frente a las condiciones que se presentan en la actual Zafra cosecha muy limpia,
8: claro, cada vez vamos buscando la forma de ir mejorando para poder obtener pues al final de cuentas buenas ganancias. En lo que respecta a los créditos, ahorita estamos ya liberando algunos y por supuesto estamos eh, trabajando ahí con, con los bancos, eh, ya que todos andaban de vacaciones. <risa>
0: Agregó que eh, pese a que se pues, encontró una agrupación sin recursos ni maquinaria en buen estado, está trabajando para normalizar las labores, por lo que esperan que en los próximos días puedan ofrecer apoyo a los productores. Pues bueno, ahí está ya trabajando al 100 el titular de la CNPR del ingenio de Tambaca, eh, después de que precisamente tomó posesión ¿no? a esta nueva responsabilidad. Nosotros seguimos con más aquí en este espacio.
1: Con información del Gobierno del Estado, como apoyo para productores agrícolas y pecuarios que han sido afectados por la sequía, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, (SEDAR) durante 2020 entregó paquetes tecnológicos de semilla con una inversión de 50 millones de pesos, informó Alejandro Cambeses Ballina, titular de la dependencia. El funcionario detalló que con esa inversión se benefició... A 12.115 personas en las cuatro regiones del estado y se aplicó en la siembra de más de mil hectáreas. Cambeses Ballina dijo que se entregaron 13 toneladas de semilla de mijo, 80 de sorgo, 65 de maíz cafime y 1.375 de avena en municipios de las regiones Altiplano, Media y Centro, mientras que en municipios de la región Huasteca, también de la región media se entregaron 170 toneladas de semilla de maíz B5 536, 150 de frijol negro y 210 toneladas de frijol pinto. Añadió que la entrega de los paquetes tecnológicos se realizó de acuerdo a las solicitudes que recibieron en el periodo de ventanilla implementado y agradeció la participación de los ayuntamientos ya que apoyaron recogiendo y almacenando la semilla para luego entregarla en diversos días y horarios con el propósito de evitar concentración de personas en una sola entrega y así cumplir con las medidas sanitarias preventivas para evitar contagios de COVID-19. Aquí tenemos más de Gobierno del Estado.
7: En San Luis le metimos 38 mil millones de pesos a un paquetón de infraestructura crucial para seguir creciendo como ya crecemos. La Valle está más un chale de 92 kilómetros. Y va a ser de dos carriles, pero ahora va a ser de cuatro para poder rebasar a gusto. Haremos cuatro horas de San Luis a Tamas. La Huasteca tendrá un mejor transporte de mercancías, personal y desde luego turistas. Porque el turismo huasteco crece tres veces más que el promedio nacional. Y va más rápido que Mérida y Cabo San Lucas. La Valle está más un chale refuerza el nuevo aeropuerto de Tamuín. O sea que viene mucha, mucha lana para la Huasteca. Y también el turismo, pero de negocios, nos llevó a triplicar en cinco años la capacidad del aeropuerto Ponciano Arriaga. Creció más rápido que los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ahora podemos recibir 1.200.000 pasajeros al año. También estamos dando mantenimiento a la 57 completita. Y disculpen las molestias, pero es que la 57 es la carretera más transitada del país, el gran enlace con el gabacho. Por ella pasan 180.000 toneladas diarias de mercancías. El circuito metropolitano conecta con Guadalajara, Zacatecas, Saltillo, Tampico, San Felipe. Querétaro y forma parte de rutas que conectan al Golfo con el Pacífico Este circuito también intercomunica nuestras zonas industriales Y nos enlaza con el Bajío Cosa buenísima porque el 84% del Producto Interno Bruto Potosino Se genera en la zona metropolitana pero con tanto movimiento Ahora tenemos que destapar cuellos de botella Y los 360 mil autos que circulan en la capital Tienen cada vez más opciones para no saturar el distribuidor Juárez Por eso se han construido puentes como el de Pemex O el de Industrias y Periférico El propio distribuidor tiene dos brazos nuevos ya se construye el carril preferente Mixto, Red Metro y la prolongación Juárez como vía alterna para una cuarta parte de los 106 autos diarios que hoy saturan las 57 en su camino a más de 600 empresas en la zona industrial. Es eso, armamos un paquetón de movilidad, una maquinota para chambear y prosperar. ¡Arrebanda!
2: Como parte de una estrategia para apoyar a los grupos de población más vulnerables en las cuatro regiones de la entidad potosina, el programa de granjas avícolas de traspatio se ha convertido en uno de los proyectos más, import más importantes para el sistema estatal, para el desarrollo integral de la familia DIF, al darles una opción para obtener huevo orgánico para su consumo, pero además obtener un ingreso mediante la venta de producto excedente. Adicionalmente a las proteínas que se adquieren al consumir huevo, las familias tienen la opción de vender el producto excedente, con lo que pueden obtener ingresos extras mediante las granjas avícolas de traspatio. Se estima que en los hogares hay ahorros de un aproximado de 650 pesos mensuales, además derivado del acuerdo de creación del sistema de compras públicas a la agricultura familiar emitido por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreral López productoras y productores pueden comercializar sus excedentes a los ayuntamientos y a los DIF municipales para que sean utilizados en sus diferentes espacios alimentarios. Cabe destacar que para este año se proyecta llegar a más de 10.000 granjas avícolas entregadas en todo el estado, siendo una importante estrategia que se traduce en mejor alimentación en los hogares y un ingreso extra. A finales del 2020 se incluyó a personas con discapacidad como beneficiarias y beneficiarios, aunado a que el 80% de las granjas avícolas se ha entregado a mujeres jefas de familia.
5: En contexto, la voz y la visión de Radio Mensajera,
0: dentro de la noticia. Llegó el primero. Octavio Pedrosa Gaitán se ha convertido en el abanderado de acción nacional a la gubernatura del estado dentro de un proceso interno. Falta aún determinar entre los partidos eh, coaludidos PAN, PRI y PRD quien habrán de abanderarlos o abandonar el primer propósito que los llevó a la coalición en búsqueda de un frente común contra lo que consideran un peligro para México, lo que se viene Habrá que escribirlo para los anales de la historia. Pero la política es tan solo un rubro que interesa a un segmento de la población. Juegan el juego, valga la redundancia, solo los abnegados políticos. El pueblo es quien lleva a quien le toca pagar las decisiones. Y bajo ese tenor es que muchas veces en aras de andar haciendo política es que se olvidan de cumplir los mínimos lineamientos que hoy en día dicta la Organización Mundial de la Salud. Son lineamientos a nivel urbe, es decir, a todo el mundo. La sana distancia, el uso de cubreboca, el no participar en reuniones masivas... Y ensalzamos estos dos puntos, porque la información sobre el inminente desplome del sector salud ya no solo es de nuestro estado. Todos los días escuchamos que un estado está colapsado, que ante ello derivarán a estados vecinos en sus, a sus enfermos. Mientras no entendamos que antes que la política se debe de salvaguardar la salud y el orden, estamos condenados al fracaso. San Luis Potosí entra de lleno a la renova, renovación de las autoridades como ciudadanos comunes y corrientes. No dejaremos de insistir en el que lo que más nos interesa es el bien común. Tenemos interés e intención de seguir haciendo aquí lo que nos corresponde. Apelamos al sentido común de nuestro, de ustedes y de quienes nos escuchan. Si nuestros políticos no atienden los llamados de los expertos... Démosle nosotros la lección, busquemos ante todo nuestro bienestar y nuestra salud. El horno no está para bollos. Cuídense, abríguense, mantengan su sana distancia. Si tienen que salir, no dejen de usar su cubreboca. Lo queremos seguir teniendo de radio escucha. Y bien, pues ahí está, nosotros así también, aquí los queremos seguir teniendo, así que pues a utilizar la sana distancia, el uso de cubrebocas, y el lavado constante de manos. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que por aquí nos dicen que la maestra Rebeca Terán Guevara se ha registrado como aspirante a la candidatura por el PRI a la presidencia de Gilitla, así que más adelante le daremos los detalles. Saludos a la familia Hernández Martínez de Moyotla, Coscatlán, que siempre nos dice que nos están escuchando en las noticias, pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, también nos pide den un saludo ahí al rancho de Rodolfo Villarreal dice que nos están por ahí escuchando muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto a todo nuestro auditorio que siempre está en sintonía de Radio Mensajera
1: Bien, pues nos vamos muchas gracias a todos, recuerde que aquí estaremos, si Dios lo permite el día de mañana, el punto de las 3 horas. Muy buenas tardes a todos.
2: Te quedas con la programación de XR Radio Mensajera. Buenas tardes. Así es, muy buenas
0: tardes. Fíjate, aquí rápidamente nos dicen, es que me llama la adelante, atención, adelante, dice adelante. en San Luis Potosí Capital, dice de la distancia, dice que usaron de la CG al centro, dice... Pues nos cobraron 45 pesos y todavía nos dieron un paseo. Dice, ¿qué tal? Eh? Es lo que nos comparte nuestro auditorio, eh, esto ante las tarifas de, de los taxistas.
1: Pues buen habrá, servicio. Habrá buen que sí. habrá que aplicarlas también acá, ¿no?
0: Sí, pues sí, yo creo que sí. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes. y si está comiendo, que tenga buen
2: provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.